0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hier antreten. And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zu politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Ähm, wir befinden uns in Folge 18, wir nehmen heute auf am fünften wie immer mit meinem Mitpodcaster podcaster Leonard Wolf
1: und der bezaubernden Samantha Klug.
0: Heute haben wir euch wieder drei Themen mitgebracht, ähm, zwei kurze Themen und dann ein gemeinsames, längeres Thema. Ähm, zunächst wird äh, Leo anfangen, womit denn?
1: Ich habe mir eine kleine Studie einmal angeschaut, die jetzt vor kurzem rausgebracht wurde, und zwar das Nachwuchsbarometer öffentlicher Dienst 2019, wo sich mal so ein bisschen angeschaut wurde, wie denn äh, Studierende auf den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber äh, so schauen.
0: Danach folge ich mit einer Betrachtung der aktuellen Situation um unsere Familienministerin und ihre Doktorarbeit.
1: Spannend. Und dann kommen wir zu unserem großen Thema. Wir haben uns mal... Ähm, die Wahlwerbung angeschaut, nicht im Konkreten, sondern eher so ein allgemeiner Überblick äh, beziehungsweise doch, es gibt einen konkreten Aufhänger und zwar, dass das ZDF einen NPD-Wahlwerbespot nicht ähm, ausstrahlen muss und äh, genau, darüber sprechen wir aber dann auch ausführlicher und schauen mal uns Wahlwerbung so ein bisschen an.
0: Genau und dann können wir eigentlich auch äh, direkt starten, wie gesagt, du fängst heute an, los geht's.
1: Die Next Public beratungsagentur hat äh, ihre Studie, wie gesagt, Nachwuchsbarometer öffentlicher Dienst 2019 veröffentlicht, ähm, die sie im Jahr 2018 zwischen Juli und Oktober, ähm, beziehungsweise wo sie zwischen Juli und Oktober vergangenen Jahres die Daten erhoben hat und hat jetzt quasi die Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, kurz allgemein zu der Studie. Next Public ist, wie gesagt, eine Beratungsagentur, die sich vorrangig darum kümmert, öffentliche Hand und äh, nahestehende Einrichtungen, wie es auf der Website heißt, dabei zu helfen, dass sie zukunftsfest werden. Ähm, das heißt, wir haben hier durchaus auch einen Player, der diese Studie umgesetzt hat, ähm, der womöglich daran interessiert ist, ähm, Behörden zukünftig und beziehungsweise den öffentlichen Dienst im Allgemeinen ähm, dabei zu beraten, wie sie denn vielleicht... Ähm, neue ähm, Angestellte bekommen können oder wie da ein Recruiting aussehen kann in digitalen Zeiten. Unterstützt wurde äh, Next Public dabei vom BMI, äh, vom Bundesministerium des Innern, äh, was ja in, in dessen Aufgabenbereich ja tatsächlich auch so ein bisschen Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung liegt und ähm, Insgesamt, äh, genau, wird erst einmal am Anfang so ein bisschen skizziert, wieso man sich denn damit beschäftigen muss, weil laut äh, Zahlen von Next Public bis 2030 mehr als 1,2 Millionen Beschäftigte altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden werden und bis 2040 sogar 2,6 Millionen und dafür müssen natürlich äh, potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden werden und ähm, dieser quasi Generation, die jetzt äh, oder bald den, den öffentlichen Dienst verlassen wird, steht eine neue Generation von jungen Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber, die aber natürlich veränderte Anforderungen an ihr Arbeitsleben mitbringen und um da quasi dem äh, öffentlichen Dienst so ein bisschen ähm, an, die, äh, an die Hand zu nehmen und ihnen so ein bisschen zu helfen, hat quasi Next Public diese Studie nun also durchgeführt. Kurz so ein bisschen zur Methodik oder äh, zu, zur Studium allgemein. Insgesamt haben äh, knapp 3.900 Personen, die an der Umfrage teilgenommen, das wurde dann aber nochmal quasi verringert auf ähm, 1.938 Personen, die die Umfrage tatsächlich komplett beendet haben und lediglich diese wurden dann auch äh, lediglich deren Ergebnisse wurden dann auch herangezogen. Das Ganze wurde ausgeführt im Zeitraum in einem Zeitraum von vier Monaten zwischen Juli und Oktober vergangenen Jahres, wie gesagt. Und die Umfrage wurde vor allen Dingen an Universitäten und Fachhochschulen via Mail versendet und zusätzlich ähm, auf sozialen Netzwerken beworben, was... Ähm, natürlich auch schon mal dann, also zumindest dieser Verbreitungsweg, äh, vielleicht eine spezielle Kategorie an Menschen anlockt. Ähm, und wenn man sich dann so ein bisschen die Ergebnisse einmal anschaut, dann wir, kommt Next Public dazu, dass ähm, rund 58 Prozent der Befragten ähm, den öffentlichen Dienst anstreben, ähm, wo da auch nochmal eine Variation besteht zwischen ähm, beispielsweise 32 Prozent der Studierenden von Ingenieurswissenschaften und 98 Prozent ähm, der Studierenden von Verwaltungswissenschaften, die den öffentlichen Dienst anstreben. Das heißt, da ist tatsächlich auch so ein bisschen der Durchschnitt nur so mäßig aussagekräftig. Ähm, sondern lohnt es sich tatsächlich, die verschiedenen Studiengänge genauer anzuschauen. Insgesamt ähm, äh, genau, wurde sich dann so angeschaut, was erwarten Studierende denn vom öffentlichen Dienst als Arbeitgeber eigentlich? Ähm, und da kam als erstes Ergebnis heraus, dass die Verbeamtung von der Mehrheit eher abgelehnt wird, ähm, und lediglich 44 Prozent oder lediglich für 44 Prozent der befragten Studierenden quasi das Ganze attraktiv erscheint. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, auf was für eine Ebene die Studierenden den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber ähm, interessant finden, dann sagen 33 Prozent, und damit die meisten, ähm, dass sie das auf Landesebene spannend finden, 29 Prozent Bund und 19 Prozent Kommune, wohingegen 19 Prozent auch keine Angabe abgegeben haben, was sich tatsächlich so ein bisschen die erste für mich interessante Zahl war. Also ich, hätte, ich wäre tatsächlich davon ausgegangen, dass ähm, da der Bund äh, eigentlich vorm Land liegen würde. Ähm, genau, wenn man sich dann anschaut, äh, es gab insgesamt 800 Befragte, welche bereits mit dem öffentlichen Dienst in Kontakt gekommen sind. Ähm, da würden äh, zwei Drittel äh, Dritte von diesen würden quasi den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber weiterempfehlen, äh, was äh, das leitet... Next Public später daraus ab als Recruiting-Kanal quasi ganz spannend sein könnte, ähm, weil so persönliche Empfehlungen da ja auch immer ähm, ganz ausschlaggebend sein können. Und ähm, was natürlich geschätzt wird, ist irgendwie, dass äh, der öffentliche Dienst einen sicheren Arbeitsplatz, äh, Arbeitsplatz ähm, ermöglicht. Und ähm, genau, da gibt es circa... Ähm, Zwei Drittel geben an, dass sie diesen sicheren Arbeitsplatz, der ihnen wichtig oder sehr wichtig ist, quasi im öffentlichen Dienst tatsächlich erfüllt sehen. Ähm, es gibt, ähm, es kommt bei, dabei natürlich auch heraus, dass ähm, ein hohes Einstiegsgehalt zwei Drittel der Befragten wichtig oder sehr wichtig ist, aber dies irgendwie äh, vom, vom äh, öffentlichen Dienst kaum erfüllt gesehen wird, also tatsächlich... Ähm, Knapp, ich würde sagen, 10% täglich sind der Meinung, dass das vom öffentlichen Dienst erfüllt wird. Äh, außerdem gibt es noch den Anspruch der flexiblen Arbeit äh, und der flexiblen Ausgestaltung von Arbeitszeit, im Sinne von Vertrauensarbeitszeiten oder Gleitzeit, ähm, die auch einem Großteil der Studierenden sehr wichtig ist. Ähm, und dabei sieht ähm, dies ein Drittel im öffentlichen Dienst als hoch erfüllt an, aber auch ein ein Fünftel würde dem sehr klar widersprechen, dass das der öffentliche Dienst nicht leisten kann. Ähm, und so genau, war das so ein bisschen der Blick auf das, was Studierende denn vom öffentlichen Dienst erwarten ähm, und dann leitet Next Public am Ende so ein paar Empfehlungen an den öffentlichen Dienst ab und das ist ganz spannend, weil ich eigentlich diese Studie im Ganzen, ähm, also ich würde tatsächlich empfehlen, da einfach auch mal reinzuschauen, äh, wenn man auf ähm, nerdige Studien steht auf jeden Fall, ähm, dass diese, also genau, die Studie an sich tatsächlich ganz spannend ist, aber die Empfehlungen dann eher so ein bisschen mau sind und ähm, also genau, da heißt es dann sowas wie, öffentlicher Dienst sollte in moderne Arbeitsorganisationen investieren oder individuelle Karrierepfade entwickeln, ein ausdifferenziertes Werteprofil äh, darstellen und offene und innovative Arbeitskultur herstellen. Ähm, womit vermutlich äh, diese Studie auch gar nicht so falsch liegt, aber wenn man sich dann mal betrachtet, dass Next Public potenziell als ähm, Beratungsagentur natürlich auch ein Interesse daran hat, vielleicht sowas für einen öffentlichen Dienst umzusetzen, dann finde ich, wenn diese Handlungsempfehlung zumindest nochmal so ein bisschen, kann man die, glaube ich, kritisch hinterfragen. Aber ansonsten fand ich es ganz spannend, äh, sich einfach diese Studie mal anzuschauen und äh, zu gucken, wer interessiert sich denn für, ein, für einen öffentlichen Dienst als Arbeitgeber und Warum oder warum eben auch nicht?
0: Ja, so also was mich ähm, an sich erstmal wenig überrascht, natürlich VerwaltungswissenschaftlerInnen und RechtswissenschaftlerInnen gehen natürlich auch schon mal mit einem ganz anderen Verhältnis äh, zum Staat oder auch mit einer ganz anderen Idee von ihrem Berufsbild später in diesen Karriereweg und darum natürlich auch diejenigen natürlich ähm, eher dazu gewillt, sich eine Karriere vorzustellen im öffentlichen Dienst als jetzt die typischen MINT-Fächer. Mhm. Ähm, natürlich wenig überraschend. Ich sehe halt auch, also ich glaube halt auch, dass das Einstiegsgehalt wirklich ein großer Punkt ist, gerade dann in den Bereichen, weil man da eben in der Privatwirtschaft wesentlich mehr verdienen kann. Mhm. Ähm, und da muss der öffentliche Dienst dann eben auch wieder auf seine Stärke setzen, dass man eben flexible Arbeitsmodelle eigentlich anbieten kann, Vereinbarkeit mit, äh, mit Kindern hoch, ähm, hochstellt. Ähm, darüber kann, man, kann das dann natürlich funktionieren. Aber ich glaube halt auch, was ein Problem ist, dass es oft sehr lange Bewerbungsprozesse sind im öffentlichen Dienst, mhm. dass das lang dauern kann und man in der Zeit dann vielleicht auch schon andere Angebote hat und ähm, auch, dass es ein sehr starrer Berufsweg ist. Also wenn man dann einmal in dem Job angekommen ist, gibt es oft nicht allzu viele Möglichkeiten, wirklich noch aufzusteigen, auch gehaltsmäßig ist heißt man da immer in sehr festen Bereichen unterwegs, was natürlich vorteilhaft sein kann, wenn es angemessen ist, aber ähm, eben auch schnell deprimieren kann, glaube ich. Und ähm, ja, ich hatte noch einen Punkt, aber es fällt mir auch gleich wieder ein.
1: Okay, dann kann ich nochmal kurz was zum Bewerbungsprozess sagen. Der wurde sich tatsächlich auch angeschaut ähm, oder beziehungsweise die Erwartungen von Studierenden an den äh, Bewerbungsprozess und da war tatsächlich auch sehr klar abzusehen, so da sind die Fristen sollen potenziell eher kurz sein, also beispielsweise 81% der Bewerberinnen und Bewerber erwarten eine Einladung zum Vorstellungsgespräch innerhalb der ersten vier Wochen nach Eingang der Bewerbung und sogar 30% innerhalb von zwei Wochen oder sowas wie 47% der Bewerberinnen und Bewerber erwarten eine Einstellungsmitteilung innerhalb von zwei Wochen. Also genau, da sind, ähm, ich muss zugeben, ich kenne den die, die, die Zeithorizonte beim öffentlichen Dienst nicht so sehr, aber... Ähm, ich kenne, also zumindest nicht im Recruiting-Prozess quasi, aber ich kenne Zeithorizonte mhm. vom öffentlichen Dienst im Allgemeinen und ähm, das klingt eher etwas herausfordernd.
0: Ja, also eher dauert das ja länger, weil man sich da natürlich ja. auch an gewisse ähm, Vorgaben halten muss. Wie ja. muss ausgeschrieben werden? Wo muss überall ausgeschrieben werden? Ähm, mein Punkt, der mir noch eingefallen ist, was äh, die Bezeichnung gibt, ob man lieber zum Land möchte oder zum Bund oder mhm. in die Kommunen. Also, äh, dass man weniger in die Kommunen möchte, finde ich durchaus äh, nicht überraschend. Äh, mhm. Alleine fängt ja schon an bei den Gehältern, die da gezahlt werden, die sind ja auch in der Regel deutlich unter dem, was eben auf Landes- oder Bundesebene ähm, angeboten werden kann. Äh, andererseits auch, weiß ich nicht, wurden die Studierenden auch nach ihrer ähm, Herkunft gefragt, also ob man eher vom Stadt, also von einer Stadt oder vom Land kommt, weil ich glaube, auch das ist nochmal ein Unterschied, weil gerade in ländlicheren Kommunen ist es, denke ich, auch sehr schwer, da wirklich neue Leute ranzukriegen, die Lust haben, für den öffentlich-rechtlichen Dienst zu arbeiten und ähm, genau dass die Länder näher dran sind ja vielleicht im ersten Moment denkt man weil auf Bundesebene das klingt halt nochmal ne, klingt eine Ebene höher ein bisschen offizieller mhm. aber ich glaube auch da ist es dass äh, man sich das ein, dass es einfach greifbarer ist was so ähm, Beamte im Land machen
1: ja, also ich habe zumindest in der Auswertung ist keine Angabe dazu, woher denn die Studierenden, die befragt wurden, stammen, ähm, worauf aber tatsächlich später eingegangen worden ist, ähm, also wurden dann noch Personas entwickelt, ähm, anhand dessen dann quasi die Empfehlungen auch abgeleitet wurden und ähm, genau, da gab es dann aber so Eigenschaften, die formuliert wurden, wie ähm, fast die, also es gab dann äh, genau die Persona der, der projektorientierten Pioniere und da, ähm, hieß es dann irgendwie fast jeder Siebte möchte in einer Großstadt arbeiten. Also ich bin tatsächlich, ähm, kann es natürlich auch sein, dass bei Studierenden womöglich ähm, für den Bund äh, als, als äh, Arbeitgeber oder als Ebene zu arbeiten, quasi heißen könnte, hier, wir müssen irgendwie nach Berlin ziehen oder nach Bonn oder genau, es ist auf jeden Fall mit was anderem verbunden. Oder genau, auf jeden Fall ist, glaube ich, äh, beim Land eher gegeben, dass es halt nah an einem dran sein könnte.
0: In die Weltmetropole Bonn. Nee, äh, absolut, aber ich glaube ja. halt, der öffentliche Dienst muss sich da auf jeden Fall verändern, dass es eben nicht mehr nicht mehr so starre Strukturen sind. Man muss halt die Möglichkeit haben, auch sich weiterzuentwickeln innerhalb des Berufs, weil ich glaube, diese schlimmste Vorstellung, die man immer noch hat äh, als junge Person, ist, dass man irgendwann einen Beruf anfängt und darin dann irgendwie die Sackkasse sieht und mhm. das dann den Rest des Lebens macht. Höchstens ja. vielleicht äh, noch ein bisschen Führungsverantwortung übernehmen kann, indem man ein Team leitet, mhm. ähm, Genau, ich glaube, das ist eine ganz große Hürde und, und die Gehaltsvorstellungen müssen halt durch andere Vorteile ähm, austariert werden.
1: Auf jeden Fall, genau. Das sind, äh, also wenn man sich die Personas dann auch nur ausführlich anschaut, dann sind genau das auch da ähm, Themen, die da angesprochen werden. Mhm. Ähm, genau, ich fand es aber trotzdem auf jeden Fall schon mal spannend, so einen Überblick darüber zu bekommen. Äh, und als kurzer Fun Fact zum Schluss, ich würde mich persönlich bei den Personas einschätzen zwischen digitale Bürokraten und digital affine, standortgebundene Pioniere.
0: Das muss ich mir doch auch gleich nachher mal angucken und mich einordnen.
1: Genau, dann äh, machen wir, schauen wir uns das nachher nochmal genauer an. Genau, nächstes, du bist. Mal,
0: nächstes Mal dann äh, das Update.
1: Richtig. Und damit bin ich dann aber auch äh, schon am äh, Ende mit meinem ersten kleinen Thema. Und dann äh, kommen wir zu dir, Sam.
0: Es geht nämlich darum, dass unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sich neuen Plagiatsvorwürfen, oder die sind jetzt schon seit einer Weile eigentlich bekannt, ähm, den gegenüber verantworten muss. Denn äh, Froniplug, eine Website, die ja eine Art Wiki ist, an denen Nutzer ähm, eben Arbeiten durchgehen und dort Plagiatsfälle ähm, sichten und dann auch ähm, sozusagen markieren, äh, hat nun gesagt, dass sie auf 76 von den 205 Seiten ihrer Doktorarbeit Fälle gefunden haben, die nicht wissenschaftlichen Standards genügen. Dabei geht es vor allem um ähm, falsches Zitieren und nicht kenntlich machen von ähm, Quellen. Franziska Giffey sagt trotzdem nach wie vor, dass sie ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst hat. Und sie also weiß diese Vorwürfe sozusagen von sich, hat sich aber im Februar auch schon an die Freie Universität, da hat sie ihre, ähm, ihre Doktorarbeit geschrieben zum Thema Europas Weg zum Bürger, ähm, hat sich auch an die FU gewandt und sie darum gebeten, das prüfen zu lassen. Und jetzt äh, läuft das Ganze sozusagen. Ähm, man muss sagen, dass die FU bis jetzt in allen Fällen, die, also in allen froni untersuchungen die abgeschlossen sind und dann die FU herangeführt worden sind, ähm, auch den Doktortitel wieder aberkannt hat. Äh, ein vergleichbarer Fall wäre ja zum Beispiel auch ähm, die Vorwürfe, die an von der Leyen gerichtet worden sind, die auch auf, ich glaube, es wurden 47 Plagiate bei ihr entdeckt in 62 Seiten Doktorarbeit. Und trotzdem hat sie ihren Titel behalten. Sie war aber auch ähm, an der Hochschule in Hannover, hat sie ihren Doktor gemacht. Und das ist halt also anscheinend auch von Hochschule zu Hochschule abhängig oder von Universität zu Hochschule abhängig, ähm, wie streng sie dann da die Kriterien anlegen. Und es könnte jetzt tatsächlich sein, dass sie ihren Doktortitel verliert und ähm, dann besteht da natürlich auch die Gefahr, wie ja bei ähm, unserer früheren Bildungsministerin Chavania auch so war, dass sie den Doktortitel und damit auch ihr Amt verliert. Mhm. Ähm, wie gesagt, sie hat jetzt auch versucht, selbst dagegen zu steuern. Es gibt ja auch andere Fälle, wie zum Beispiel unseren ähm, Verkehrsminister, Herrn Scheuer, der sein Doktortitel zum Beispiel nicht mehr führt, seit es äh, Vorwürfe gab. Ähm, und ich frage mich, was ist das immer wieder, dass Politiker und Politikerinnen über ihre Titel stolpern? Also ich habe das Thema deswegen eigentlich ausgesucht, weil ich gerne da mit dir auch drüber reden wollen würde. Wie du es siehst, ist, findest du es notwendig, dass Politiker einen Doktortitel führen? Weil ich habe halt gerade ähm, jetzt auch bei Giffey in den Gesellschaftswissenschaften so das Gefühl, dass es halt wirklich nur so ein Prestige-Ding Prestigeding. Ich glaube nicht, dass es ihr beruflich wirklich weiterhilft in ihrer Expertise, dass sie jetzt noch dieses Promotionsstudium ähm, angeschlossen hat. Mhm. Und dann, wenn man dann berufsbegleitend sowas macht, kommt es eben häufig zu solchen Nachlässigkeiten, denn, also zumindest in diesem Fall würde ich ihr jetzt auch unterstellen, dass sie tatsächlich einfach schlampig gearbeitet hat und dass es keine, kein böswilliges Ghostwriting war oder ähnliches, sondern einfach schlechtes Arbeiten. Und da frage ich mich, ob man das nicht hätte sein lassen.
1: Ja, ja, also ich würde ähm, da äh, tatsächlich auch mitgehen, dass, es, also, dass wir es hier wahrscheinlich nicht mit einem Fall zu tun haben wie, bei unserem ehemaligen Verteidigungsminister. Zu Gutenberg, Zu hm. gutenberg der ja tatsächlich auch, also teilweise hat den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages irgendwie genutzt, um eine Zuarbeit zu bekommen und ähnliches. Ähm, genau, ich glaube, dass hier sowas nicht gegeben ist. Ich würde mich da dir auch anschließen und sagen, vermutlich ist hier einfach nicht gut gearbeitet worden. Ähm, zu der Frage, ob man so einen Titel in der Politik braucht, ähm, würde ich ganz klar sagen, nein. Also, ähm, ich habe... Ähm, also die, die, dieses ganze Thema Studium und äh, weiter aber auch quasi ein, eine Karriere in, in Forschung und Ähnlichem ähm, und Promotion, was ich da, also genau, das ist ein Thema, das mich auch immer wieder mal beschäftigt, aufgrund meines eigenen, manchmal besser, manchmal schlechter laufenden Studiums. Und ähm, genau, wo ich ganz viel auch zumindest von, von Menschen aus meinem Umfeld äh, äh, häufig gesagt bekomme so, also das größte Indiz, was auch bei einer Promotion beispielsweise der, ähm, sich daraus dann später ablesen lässt, ist, dass halt ein Mensch sich also durchhält, so ein Ding auch zu machen. So Und dass damit natürlich auch was beweisen kann und dann wahrscheinlich in dem einen Thema natürlich auch unfassbar gut ähm, drinsteckt, aber es ist halt vorrangig in Deutschland oder viel in Deutschland auch so ein Zeichen hier, ich habe es geschafft, irgendwie einen Doktor tatsächlich eine Doktorarbeit umzusetzen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man das in der Politik braucht. Also ich finde das tatsächlich, ähm, ja, ich würde da auch, auch mit dir mitgehen und sagen, So, ich vermutlich hat eine äh, ne Doktorarbeit, ähm, bringt es einem äh, keinen kein existenziellen äh, Erkenntniszuwachs jetzt für die Arbeit als Politikerin oder als Politiker. Ja.
0: Aber hilft es äh, nicht doch, aufgestellt zu werden beispielsweise, weil eben auch die äh, Parteimitglieder äh, dann sagen, okay, vielleicht kommt es auch ganz gut bei den WählerInnen an, dass jemand mit Doktortitel da sitzt, der dann vermeintlich äh, eine gewisse Expertise innehat, ob das dann tatsächlich so ist, das einmal mhm. dahingestellt, aber ähm, dass dem Doktortitel immer noch eine gewisse Stellung bei uns in der Gesellschaft hat und man deswegen sagt, okay, wir vertrauen noch eher auf diese Kandidaten ähm, und Kandidatinnen, weil man Vertrauen hat sozusagen in ihr Fachwissen und ähm, dass sie dadurch vielleicht bessere mhm. Chancen haben, gewählt zu werden.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass diese ähm, Denke durchaus noch existiert, obwohl ich mir nicht sicher bin, wie begründet die tatsächlich ist. Also dass das. Äh, also ich glaube
0: nicht begründet, aber.
1: Ähm, nee, genau, ich meine aber auch tatsächlich nicht mal nur nicht begründet im Sinne von, es bringt ihnen, äh, also diese vermeintliche Qualifikation bringt Ihnen vielleicht in ihrer konkreten Arbeit nichts, sondern ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich. Also wenn sich eine Partei entscheidet hier, oh, wir, stellen uns, wir stellen jetzt mal eine Person mit ähm, quasi äh, solchem Titel auf, ich bin mir nicht mal sicher, ob das tatsächlich bei Bürgerinnen und Bürgern so einen großen Effekt hat, wie sich das vielleicht Parteien auch vorstellen. Also wenn ich mir anschaue, ähm, Martin Schulz als äh, jemand, der ähm, beispielsweise kein Abitur gemacht hat, ähm, hatte ja durchaus auch keine geringe Zuspruchsrate, etappenweise zumindest. Ähm, <lacht> Und ich, also genau, ich bin mir tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass diese Denke innerhalb von Parteien durchaus noch existiert, aber auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ich bin mir nicht sicher, ich, ähm, wenn man sich anschaut irgendwie, was so die Verteilung von Berufsgruppen sind oder so in Parlamenten so, dann sind da, glaube ich, auch klare Unterschiede beispielsweise zwischen ähm, der Union oder den Grünen beispielsweise. Ähm, aber genau, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Denke innerhalb von Parteien existiert, aber ob die tatsächlich dafür eine Grundlage existiert, auch in der äh, quasi bei den Bürgerinnen und Bürgern, das würde ich eher bezweifeln.
0: Ja, dass man, also gut, gerade hat man ja auch eher dieses ähm, Anti-Elitäre von der mhm. Einstellung her, da hilft es dann wahrscheinlich sogar zu sagen, ähm, wir haben ja jemanden, der vielleicht kein Abitur gemacht hat, sondern eine Ausbildung und dann trotzdem sagt, er möchte Politik machen, ja. ähm, dann ist es wahrscheinlich doch eher auch so ein Selbstanspruch, glaube ich, also Total. den dann viele ja. haben, ob, ob es äh, wie gesagt notwendig gewesen wäre, was halt hier auch wieder ähm, total schade ist. Ich glaube, sie selbst hat ja auch politisch noch einiges eigentlich vor sich. Ähm, zumindest hätte sie das gerne und jetzt wird es halt spannend, ob sie darüber tatsächlich stolpert oder ob es gereicht hat, wie sie jetzt auch ähm, dass sie sich frühzeitig an die FU gewendet hat, mhm. ähm, wird der Umgang damit zeigen. Also ich würde mir wünschen, dass wenn es dann wirklich sich jetzt bestätigt und sie den Doktortitel aberkannt bekommt, dass sie damit auch ähm, ja, offen und Verständnisvoll umgeht und sagt, okay, sie hat da eben Fehler gemacht und nicht gut genug gearbeitet und äh, das, also, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, zumindest aus der SPD-Perspektive würden die durchaus gern mit ihr noch einiges anfangen. Äh, ist natürlich die Frage, wie sehr das dann äh, womöglich vielleicht jetzt dadurch äh, dem, der SPD einen Strich in die, durch die Rechnung gemacht wird. Ja.
0: Na gut, mal schauen.
1: Genau, wir äh, behalten das weiter im Auge und äh, werfen gegebenenfalls, wenn irgendwas passiert, nochmal einen Blick da drauf.
0: Sicherlich, sicherlich. Und dann äh, jetzt zum Thema Wahlwerbung. Also als Aufhänger haben wir uns ja so ein bisschen ähm, jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlwerbespot der NPD genommen. Denn ähm, das ZDF hat gesagt, dass es diesen Spot nicht ausstrahlen möchte. Dagegen ähm, wollte dann die NPD vorgehen sozusagen. Und ähm, davor gab es schon Entscheidungen vom Mai Amtsgericht Mainz und dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz, und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Entscheidung bestätigt, dass der Wahlwerbespot nicht ausgestrahlt werden muss, weil er den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Und eigentlich hätte der Wahlwerbespot dann zwei Spots ausgestrahlt werden sollen. Einmal am 29. April, der Termin ist jetzt schon verstrichen, und dann nochmal am 15. Mai. Und jetzt besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit für die NPD, einen neuen Werbespot einzureichen sozusagen, um diesen zweiten Slot noch wahrzunehmen. Äh, ich habe auch geguckt, ich habe den online nirgends gefunden. War, worauf ich mich jetzt nur beziehen kann, ist äh, eine Aussage aus der Zeit, dass es halt in dem, ähm, in dem Video hieß, Zitat, seit der willkürlichen Grenzöffnung 2015 und der seither unkontrollierten Massenzuwanderung fast täglich zu Opfern ausländischer Messermänner, ähm, Zitat Ende komme, und am Ende dann eben noch die Aussage, Migration tötet, und das waren halt Punkte, die eben den Tatbestand der Volksverhetzung ähm, erfüllen. Und auch ähm, ein Linkenpolitiker aus Neustrelitz, Thomas Fiss, hat äh, geklagt ähm, wegen Volksverhetzung oder die NPD deswegen angezeigt, weil er diesen Ausdruck Migration tötet, nutzen sie auch auf Wahlplakaten. Mhm. Ähm, auch dagegen wird vorgegeben, damit ich auch gespannt, welche Entscheidungen es gibt. Ganz grundsätzlich vielleicht darf ein Fernsehsender, ableh also ein Wahlwerbespot ablehnen, denn in der Regel geschieht das ja nicht. Also es gibt so vereinzelt natürlich auch Beispiele noch aus ähm, irgendwie Beispiele von anderen Parteien, die äh, grenzwertig waren, wo es Entscheidungen gab. Äh, da kommt Leo vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn er ein bisschen was zur Historie sagt. Ähm, aktuell ist es aber so, dass eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, das ist dann auch nochmal je nach... Ähm, in den Bundesländern nochmal anders geregelt, je nach dem Landesmediengesetz. Wie ist Landes?
1: Äh, So, Also in Rundfunkstaatsverträgen und Landes... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie die Landesgesetze genau heißen. Äh,
0: genau, in den Landesmediengesetzen ist das dann äh, nochmal spezifisch geregelt sozusagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Sendezeit, ähm, also dass jede Partei Sendezeit bekommt, das hängt von ihrer Bedeutung ab und ähm, dann werden die Slots halt ganz konkret zugelost, also wann und wie wo das dann gezeigt wird genau, so viel vielleicht erstmal zu dem Thema Wahlwerbespots. Ähm, wollen wir erstmal da bleiben oder soll ich gleich auch was zur Wahlwerbung generell noch ein bisschen sagen?
1: Auch mach ruhig gerne noch weiter, ich okay, geh also dann irgendwann.
0: Gehen erstmal so ganz grundsätzlich zur Wahlwerbung muss man sagen, sie ist natürlich durch das Grundgesetz ähm, geschützt, also durch Artikel der Presse und Kunstfreiheit und natürlich auch ähm, das Privileg der Parteien an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Ähm, also ein Relativ hohes Gut, muss man auch sagen. Äh, dann sieht man ja jetzt auch immer, ab einer gewissen Zeitgrenze dürfen ja dann Wahlplakate gehangen werden. Ähm, sechs Wochen vor der Wahl. Und da gibt es dann Regelungen, die dürfen den Straßenverkehr nicht behindern. Sie müssen ähm, Fußgänger zweieinhalb Meter hoch sein, glaube ich, oder nicht ganz, ein bisschen weniger. Mhm. Und an der Straße dann vier Meter hoch. Also so eine Regelung gibt es. Und dass man zum Beispiel dann an Wahllokalen ähm, nicht hängen darf, beziehungsweise das am Tag der Wahl, abnehmen muss, weil es sonst zwei Propaganda wäre, also kleine Spezifikas. Ähm, und es gibt dann auch gewisse Bereiche in, in Gemeinden, die können halt Sperrzone sein, wo sowas generell nicht erlaubt ist. Ähm, genau, was man vielleicht sonst noch sagen kann, äh, dass auch vor einer Wahl es möglich ist, für eine Partei Adressen nachzufragen beispielsweise, um Post zu verschicken, das ist äh, möglich. Halt äh, zielgruppenorientiert, also zum Beispiel ganz klassisch dass man als Erstwähler und Erstwählerin dann einen Brief zugeschickt bekommt von der Partei. Hey, Sie dürfen jetzt erst noch mal wählen. Wir ähm, mhm. wollen Sie möglichst früh an uns binden. Darum überlegen Sie es sich doch mal. Ähm, also da steht dann natürlich alles durch die Blume gesagt. Aber das ist natürlich die Idee dahinter. Äh, per E-Mail oder Anruf ist es natürlich nicht möglich. Aber zumindest die Adressen, das geht immer noch. Da kann man sich natürlich auch vorher gegen wehren. Aber es machen ja auch die wenigsten in der Regel. Mm, und da sind erstmal so ein paar Sachen zur Wahlwerbung im Allgemeinen, vielleicht noch, dass eben auch Leute, die ein politisches Amt bekleiden, sehr darauf achten müssen, dass sie ihr politisches Amt nicht nutzen, um Wahlwerbung zu machen. Aber, genau.
1: Genau, und wenn wir uns dann nochmal die ähm, Historie von Wahlwerbung im Rundfunk anschauen und was denn da bisher vielleicht äh, auch ausgestrahlt wurde, auch wenn es äh, schwierig war oder was eben nicht ausgestrahlt wurde, also so ähm, etwas aufsehenerregende erregende ähm Wahlwerbespots, die trotzdem gesendet wurden, sind beispielsweise 1987 von der christlich-bayerischen Volkspartei gewesen mhm. äh, im Bundestagswahlkampf, wo dann auch der Vorsitzende Ludwig Volkholz beispielsweise sagte, man wolle keine Minarette und fremden Volkstumsprobleme in unserer äh, Heimat haben. Oder man wolle verhindern, dass äh, allmählich eine Ausländermehrheit alle Rechte mit den Grünen zusammen übernehme. Äh, genau, der wurde ausgestrahlt, ähnlich wie beispielsweise der... Spot der Republikaner zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 1989, wo beispielsweise die Titelmelodie von mir das Lied vom Tod zusammen mit Bildern von Ausländern kombiniert wurde, oder vermeintlichen Ausländern, was natürlich auch höchst schwierig ist, aber die sind wie gesagt gezahlt, gezeigt worden. Denn tatsächlich äh, Entscheidungen, dass Wahlwerbespots nicht gezeigt werden müssen, sind bisher eher äh, rar gesät, weil das doch ja, wie du auch schon äh, meintest, ähm, auf, auf quasi Artikel 5 im Grundgesetz und Artikel 21, die ja doch auch hohe Güter sind quasi, ähm, die, die Grundlage ist und deshalb da auch eine hohe äh, Hürde existiert. Ähm, wo aber tatsächlich bisher Verbote ähm, Ausgesprochen wurden oder zumindest ähm, quasi sich die Sender entschieden haben, das nicht zu zeigen, und das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung grundsätzlich ähm, mit unterstützte. Waren beispielsweise 1978, ähm, als irgendwie verfassungsfeindliche Aussagen in den Spots von drei kommunistischen Parteien quasi nicht gezeigt werden mussten, und 1984, als die Deutsche Zentrumspartei ähm, sich als das genau, gegen das geltende Abtreibungsrecht äußerte, aber auch da das Bundesverfassungsgericht dann mit entschied, dass das nicht gezeigt werden muss. Und 2005 ARD und ZDF einen Spot der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands aus Jugendschutzaspekten nicht zeigen wollte. Und auch hier das Gericht wird im Beschluss vollzog, dass tatsächlich hier ARD und ZDF Recht haben, da in dem besonderen Fall beispielsweise auch noch mit der anarchistischen Pogo-Partei, dass das ZDF, ähm, genau, trotzdem äh, der Partei zusicherte, einen Wahlwerbespot in einer anderen überarbeiteten äh, Version quasi auszustrahlen, ähm, sodass da dann tatsächlich auch quasi immer noch ähm, das Grundrecht gewahrt blieb, aber nun mal nicht mit diesem sehr konkreten Wahlwerbespot. Ähm, du hast es schon gesagt, wenn wir uns nochmal so ein bisschen die juristischen Grundlagen anschauen, also die ähm, genau oder beziehungsweise nicht nur die die Grundlagen sondern wie die Regelungen aussehen dann muss man da so ein bisschen in die Rundfunkstaatsverträge schauen beziehungsweise ähm, genau der Rundfunkstaatsvertrag ähm, regelt erstmal ähm, dass sowohl für öffentliche also öffentlich-rechtliche Sender als auch Privatsender ähm, die Werbung für Genau, Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art grundsätzlich erstmal zulässig ist, da steht dann äh, Paragraph 7 ähm, und dann steht da aber, dass in § 42, der quasi die Vorschriften für den privaten Rundfunk regelt, äh, dass Parteien während ihrer Beteiligung an Wahlen zum Beispiel zum Deutschen Bundestag gegen äh, Erstattung der Selbstkosten eine angemessene Sendezeit einzuräumen ist, das heißt ähm, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen können bei privaten Sendern tatsächlich da auch nochmal für die Parteien äh, ein paar Kosten entstehen, zumindest die Selbstkosten müssen wir also übernehmen, ähm, was tatsächlich auch äh, dann mit sich bringt, dass die Wahlwerbung in privaten Sendern wesentlich äh, geringer ausfällt als in öffentlich-rechtlichen. Und ähm, genau, wir haben, du hast auch schon gesagt, dass äh, unter Umständen quasi äh, Wahlwerbung die gegen geltende Gesetze äh, quasi. Verstößt nicht gezeigt werden müssen. Das findet sich beispielsweise ähm, exemplarisch im Deutschlandradio-Staatsvertrag, wo dann der Intendant in Paragraph 11 ähm, sich dagegen wenden kann, dass äh, Wahlwerbung gezeigt wird, wenn diese offenkundig oder schwerwiegend gegen allgemeine Sätze, Gesetze verstößt. Äh, genau, diesen Paragrafen findet man so tatsächlich nicht nur im Deutschlandradio-Staatsvertrag, sondern auch im ZDF und äh, im, im ARD-Staatsvertrag, beziehungsweise in den entsprechenden dazugehörigen Staatsverträgen für die Landesmedienanstalten. Und äh, genau, das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, weshalb sowas denn doch tatsächlich auch abgelehnt werden kann. Aber wie wir auch sehen, ist das gar nicht so häufig der Fall, dass tatsächlich Dinge abgelehnt werden. Was natürlich auch, also ich finde äh, gerade auch diesen, also auch wenn es natürlich im, im Grundgesetz nicht konkret festgelegt ist, sondern sich nur ableiten lässt aus irgendwie... Ähm, Artikel 5 und Artikel 21, die ja so ein bisschen kollidieren, also quasi die äh, zum einen, dass niemand ins politische, also genau, Artikel 5 Pressefreiheit, dass niemand ins Programm eingreifen darf, aber auch Artikel 21, dass Parteien ja konkret äh, aufgefordert sind, bei der politischen Willensbildung des Volkes äh, mitzuwirken, dann finde ich das tatsächlich auch eigentlich einen ganz spannenden Clash, der da so stattfindet. Also ähm, ich, also finde das natürlich auch nicht so geil, wenn, wenn eine klar ähm, volksverhetzende Partei irgendwie ihre Spots äh, irgendwie um 17 Uhr in der Art im, im Ersten zeigen darf oder im ZDF, aber hm, ich finde es tatsächlich einen spannenden Konflikt auf jeden Fall.
0: Ja, also ich finde es gut, dass die Debatte jetzt überhaupt aufgemacht wird, also ja. auch diese, ähm, diese Klage ähm, wegen der Wahlplakate jetzt, weil mhm. auch da sieht man ja, oder auch äh, wenn ich hier in Berlin zumindest, ich weiß gar nicht, ob die auch überregional hängen die Plakate von der Partei, des, also der Dritte Weg, mhm. die ja auch an Laternen ähm, reserviert für Volksverräter haben, ähm, was halt auch auf jeden Fall Volksverhetzung ist. meiner Meinung Also ja. ich bin kein Juristin, na gut, aber äh, na, jetzt äh, meiner Meinung nach äh, und natürlich genauso diskutierbar zumindest und ähm, natürlich absolut abzulehnen und dass man wieder darüber spricht, okay, bis wohin muss ich sowas im öffentlichen Raum ertragen? Mhm. mhm. Und darum finde ich das sehr gut, dass es da jetzt die Entscheidung gab und hoffe, dass das Thema eben auch jetzt nicht mit dieser Entscheidung dann fällt, dann reichen sie einfach einen anderen Spot ein und dann war es das. Für die NPD ist es natürlich aber im Moment auch die beste Werbung, die sie haben können. Auf jeden Fall. Weil sie natürlich nur noch radikale Wählerinnen und Wähler bedienen, weil alle die, na gut, ich glaube, wer NPD gewählt hat, war schon immer sehr radikal, aber viele ja auch jetzt zu der AfD übergegangen sind und so also mhm. versuchen sie jetzt natürlich noch die Extremsten sozusagen an sich zu binden. Insofern ist es für Sie gerade einfach nur eine sehr positive Situation, glaube ich.
1: Mhm. Wahrscheinlich, also genau, wahrscheinlich wird dieser, also ähm, ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, wann diese zwei Spots zumindest, genau, bei im, im ZDF wären sie ja um 17.05 Uhr gewesen und um 22.10 Uhr, das sind jetzt beides keine extrem schlechten Plätze, aber jetzt auch keine herausragenden wie irgendwie kurz vor 20 Uhr. Ähm, Genau, also wahrscheinlich bringt ihn tatsächlich die Debatte darum leider mehr, wenn man ehrlich ist, aber trotzdem finde ich es auch ein bisschen gut äh, oder ziemlich gut äh, aus einer äh, demokratischen Perspektive, dass äh, wir auch nicht um 17.05 Uhr oder um 22.10 Uhr uns äh, Volksverhetzungen äh, in einem der großen öffentlichen rechtlichen Sender anschauen müssen. So. Ähm, das. Aber genau, ist äh, natürlich schwierig so. Ähm. Trotzdem. Ja, zumal ja. ist es
0: halt schwierig, weil du brauchst halt auch vorher mal diese gerichtliche Entscheidung. Ja. Weil wenn dann halt irgendwann Fernsehanstalten anfangen, sowas für sich auszumachen, welchen Werbespots sie zeigen würden und welche nicht, dann hat man auf jeden Fall ein ganz großes ähm, demokratietheoretisches Problem. Und ja. ähm, gut, dass hier diese Entscheidung möglich war und sowas gestoppt wurde. Aber ich frage mich auch, wie relevant sind überhaupt noch Fernsehwerbungen und auch diese Wahlplakate? Also ich meine, ganz viel läuft doch heute nur noch über online kommunikation insofern ist die Frage, wie relevant ist es überhaupt, ich meine, wer guckt um diese Uhrzeit ARD und ZDF live und
1: also lineares Fernsehen ist ja bei, bei jüngeren Zielgruppen eh ähm, eher von der Tendenz her abnehmend, was die Relevanz angeht
0: gut, ich meine, jeder dritte Wähler ist über 60 davon mal abgesehen
1: so, genau, aber die, natürlich kann man sich auf jeden Fall die Frage stellen, wie langfristig ähm, quasi das noch äh, relevant sein wird, auf jeden mhm. Fall ähm, aber da ist es natürlich auch ganz spannend. Ich glaube, ähm, du hast eine perfekte Überleitung geschaffen, so in, in Richtung ähm, der ganzen Online-Werbung, die ja tatsächlich, ähm, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie das Ganze beim, äh, also genau, die großen Beispiele, die wir da herangezogen werden, sind immer der Brexit oder die Wahl von äh, Donald Trump äh, als US-Präsident. Ähm, genau, dann wird da viel über so also, ich, ich mag das Wort nicht, aber es wird viel über Fake News gesprochen. Äh, und äh, genau, ich bin da eher ein Fan von Desinformationskampagnen, die ja tatsächlich teilweise auch von Parteien ausgehen oder zumindest, ähm, nein, das möchte ich so nochmal zurückziehen, nicht unbedingt viel von Parteien ausgehen, aber die viel im Kontext von äh, Parteienkommunikation auch stattfinden, weil es sich so ein bisschen die Herausforderung stellt, ähm, Okay, wir haben die klassische Werbung auch online natürlich von Parteien, aber wir haben äh, gerade solche Desinformationskampagnen auch von Akteuren, die nicht äh, klassisch, klassisch sich Parteien zuordnen lassen, aber die für Parteien werben. So ähm, Und genau, wenn man sich da so ein bisschen anschaut, es gibt ähm, äh, einen Aktionsplan der EU beispielsweise gerade, der ähm, sich damit beschäftigt oder der ist im, im Dezember letzten Jahres verabschiedet worden, ähm, der sich gerade natürlich auch mit Fokus auf die äh, EU-Parlamentswahl mit äh, solchen Desinformationskampagnen beschäftigt und Maßnahmen für Netzwerke mit sich bringt, ähm, also für soziale Netzwerke, ähm, dann ist das natürlich ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Also beispielsweise, genau, wenn man in diesen Aktionsplan schaut, dann wird der Desinformation erstmal definiert mit beispielsweise nachweislich falscher oder irreführenden informationen die mit dem ziel des ähm, äh, der vorsätzlichen täuschung der öffentlichkeit konzipiert sind und äh, genau verbreitet werden um öffentlichen schaden beispielsweise anzurichten oder zumindest dass sich aus konsequenz daraus ergeben kann ähm, und daraus haben sich so maßnahmen für netzwerke entwickelt wie beispielsweise dass ähm, facebook seit kurzem jegliche ähm, Quasi politische Werbung ähm, dokumentiert und eine Daten, in einer Datenbank äh, durchsuchbar macht, was eine tatsächlich auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit langem geforderte ähm, Maßnahme ist. Und ähm, genau, man so jetzt beispielsweise sich theoretisch in diese Datenbank klicken kann und ähm, man die Werbung von Parteien, also die aktuell, also genau, die geschalteten Anzeigen von Parteien sich anschauen kann, aber auch von anderen Akteuren die in, in diesem Rahmen aktiv sind. Also wenn man nochmal einen Blick zurückwirft auf ähm, die Bundestagswahl 2017, da gab es beispielsweise im Vorhinein einen äh, grünen watch der unfassbar viel Werbung geschaltet hat und aber mit dem Abend der Bundestagswahl tatsächlich komplett alles wieder gelöscht hat und es ganz schwierig ist, äh, den im Nachhinein jetzt zu beurteilen, weil es damals diese Datenbank noch nicht gab. Ähm, genau, da ist zumindest jetzt also schon auch, was die Online-Kommunikation von Parteien, aber auch anderen Akteuren angeht, ähm, dieses Mal ein bisschen mehr Transparenz gegeben, ähm, aber es ist trotzdem auch noch ein, ein Feld, das gerade so ein bisschen die Stiftung Neue Verantwortung, die sich wissenschaftlich diesen Themen begegnet, bezeichnet es auch immer noch so ein bisschen einen blinden Fleck digitaler Öffentlichkeit, weil es einfach immer noch schwierig ist, das Ganze auszuwerten. Und das ist ja so ein bisschen auch eines der größten Probleme, also Plakatwerbung, über die wir gerade gesprochen haben, die, ähm, da hast du potenziell die Möglichkeit das Ganze zu sehen. Du kann, hast die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und dir Plakate anzuschauen und dann wirst du vielleicht auch sehen, dass in dem einen Viertel andere Plakate hängen als in anderen, aber du hast potenziell die Option, sie dir anzuschauen. Das ist bei Online-Werbung tatsächlich teilweise nicht der Fall. Wenn da über Microtargeting ganz spezielle Zielgruppen ausgewählt werden, da ist es dir teilweise nicht möglich, solche Einblicke zu nehmen.
0: Ja, also, nicht, also diese Nicht-Nachvollziehbarkeit, wo wird wie geworben, mhm. ähm, aber auch überhaupt, wer wirbt generell. Also, das ist ja das Problem, was ich ja eigentlich gut finde, dass man mhm. das zum Beispiel beim Rundfunk eben hat, dass, ähm, dass es dort eine Quotierung irgendwie gibt und mhm. jede Partei eine Möglichkeit hat, auch ihre, ja, ähm, ihre Meinung da zu publizieren und zu veröffentlichen, was eben auch kleineren Parteien beispielsweise mit weniger Ressourcen die Möglichkeit gibt, auch irgendwo noch an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Mhm. Und online ist es eben, also hat man eben nicht diese klaren Hierarchien, wer darf äh, hier publizieren. Ja. Und ähm, da verschiebt sich eben auch das Machtgewicht komplett. Also auch welche Partei wie Einfluss nehmen kann, je nachdem, wie gut sie vernetzt ist. Oder auch man muss ja dann nicht mehr von Parteien, eher von Interessengruppen sprechen, die da irgendwie mhm. hinterstecken. Und was mich auch äh, interessieren würde, diese, diese Fake News, ich meine, das kann natürlich auch über Fernsehkampagnen laufen. Also der ZDF dürfte ja beispielsweise, oder nehme ich mal an, dass sie das nicht tun würde, dass es schwer oder durchsetzbar wäre, ein, einen ein Werbespot verbieten, weil derjenige sich auf eine Studie stützt, die vielleicht eine Einzelmeinung ist in der Wissenschaft. Also auch so kann man ja Fake News zum Beispiel verbreiten, rein theoretisch. Nur ist es da eben nicht so relevant, weil man da irgendwo noch Hürden hat, weil diejenigen, die verantwortlich sind für die Werbung, ähm, doch nochmal anders in der Öffentlichkeit stehen, als jemand, der online sowas verbreitet. Desinformation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ganze, ähm, also ich habe tatsächlich leider diese Studie jetzt gerade im Konkret nicht rausgesucht, aber der, der Tenor, der wissenschaftliche Tenor, äh, was solche Desinformationskampagnen und äh, auch stumpf gesagt Fake News angeht, ähm, da ist beispielsweise, wir haben vorhin über das Alter gesprochen, ähm, da sind äh, vor allen Dingen äh, junge Menschen vorrangig auf der Hut. Äh, das heißt, äh, die hinterfragen viel mehr. Ähm, wenn ihnen was in sozialen Netzwerken irgendwie begegnet, ist das jetzt tatsächlich etwas, was äh, also ich so ungefragt übernehmen sollte als also äh, Seniorinnen und Senioren beispielsweise oder potenziell Menschen, die älter werden. Also da... Ähm, Genau, da ist tatsächlich bei denen im, im Kontext von Fake News ein, eine viel größere Herausforderung und da muss man sich tatsächlich eher Gedanken machen, wie können vielleicht ähm, junge Menschen äh, ihren Eltern oder äh, Großeltern helfen, sowas doch eher zu erkennen als ähm, andersherum.
0: Oder wie verjüngen wir die Wählerschaft? Eine Absenkung des Wahlalters auf 16 wäre schon mal ein Anfang.
1: Das... <lacht> Ist eine Idee, über, über die man diskutieren kann. <lacht> ähm, auch, äh, ja, es ist, ist jetzt schon eine sehr spannende Argumentation, würde ich sagen, Sam, die du hier hervorbringst. Aber ich grundsätzlich, denke, die, ähm,
0: ja. ja. Die Art und Weise war klar, wie ich das gerade gesagt habe. Ja, war, ich, ich würde auch sagen, ähm. das hat
1: sich unseren äh, intelligenten Hörerinnen und Hörern natürlich schon vermittelt.
0: Ja, sonst, also ne wir können jetzt natürlich das Thema Fake äh, News beziehungsweise Desinformationskampagnen äh, auch noch komplett aufmachen, aber wahrscheinlich eher ein andermal. Hm.
1: Ja, ich glaube, wir müssen es nicht so groß machen. Äh, ich würde tatsächlich an dieser Stelle ähm, auch mal einen anderen äh, Podcast empfehlen, der sich damit ähm, häufiger beschäftigt. Das ist, der, ähm, das ist die Filter... Äh, nee, warte, warte, ich weiß gar nicht, was der richtige Artikel dazu... Filterbubble, aber Bubble nicht wie Blase, sondern Bubble wie... Mit A... Also wie ich, ich glaube es ist aus dem norddeutschen stammende Dialekt für Bubble sprechen ich weiß Sprechen, nicht. ja also ja. ich
0: weiß nicht also, also es ist auf jeden Fall ein Dialekt und ja. äh.
1: also genau Filter Bubble von äh, An äh, Kathrin Büsker äh, und äh, Caroline Schwarz die ähm, genau beide sich äh, in Filter Bubble damit beschäftigen äh, wie quasi ja, digitale Öffentlichkeit gestaltet wird und da unter anderem auch in ihrer äh, zweiten Folge, äh, der, der Podcast ist also quasi auch ganz frisch, ähm, sich unter anderem mit dem äh, Aktionsplan der EU zur Abwehr von Fake News beschäftigen und ähm, da ich beide, ähm, äh, die, die Arbeit beider sehr schätze, Caroline Schwarz beschäftigt sich sehr viel mit äh, digitaler politischer Kommunikation und gleichzeitig auch diesem ganzen Desinformationskampagnen-Thema. Und äh, an kathrin Büsker macht unter anderem ja auch für den Deutschlandfunk äh, den Podcast der Tag und berichtet da äh, regelmäßig im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen sehr spannend über aktuelle Themen. Genau, und die beiden sind, in meiner, äh, sind meiner Meinung nach eine äh, sehr interessante und äh, angenehm anzuhörende Kombination. Und deshalb möchte ich kurz diesen Podcast und konkret die zweite Folge an dieser Stelle empfehlen, da ist es auch möglich, noch einige äh, Informationen mehr zu erfahren.
0: Dann weiß ich ja, was ich nachher hören kann.
1: Genau, das äh, kannst du direkt im Anschluss an unsere Aufnahme tun.
0: Sehr schön, ähm, dann war es das auch wieder für heute. Mhm. Äh, vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung äh, der Themen. Du hast angefangen mit einer Studie zum, ähm, ja, zur Haltung von Studierenden ähm, zum öffentlichen Dienst beziehungsweise zur Beschäftigung beim Bund, Länder und Kommunen. Ähm, eigentlich war für uns da insgesamt relativ wenig Neues und Überraschendes dabei. Ähm, es hat sich halt herausgestellt, dass mh, es sehr viele Dinge gibt, die diesen Job unattraktiv machen könnten oder es auch im Moment tun und es aber bald nach, also einen Bedarf geben wird. Und äh, die Beraterfirma hat uns dann auch Tipps dafür gegeben, wie sie das selbst am besten umsetzen würde, beziehungsweise äh, genau was man da machen kann.
1: Genau. Und dann hast du einen Blick auf die aktuelle Diskussion rund um Franziska Giffey's Doktorarbeit geworfen, die ja in Politikwissenschaften promoviert hat und gerade sich bei dieser Arbeit mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert sieht. Wir sind so ein bisschen der... Wir würden die Vermutungen oder die Auffassung vertreten, Wahrscheinlich ist da einfach unsauber gearbeitet worden und zumindest im Gegensatz zu anderen äh, Fällen in der Vergangenheit nicht äh, böswillig äh, plagiiert wurden. Ähm, gleichzeitig haben wir uns dann aber auch die Frage gestellt, was hat eigentlich so ein Titel in der Politik für eine Bedeutung und sollte äh, solch ein Titel überhaupt diese Bedeutung haben? Und wir sind eher so der Meinung gewesen, ja, man kann davon auch mal ein bisschen wegkommen, würde ich sagen.
0: Genau, und jetzt am Ende äh, Wahlwerbung noch ganz frisch. Erst so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, ja, was war überhaupt aktuell für eine Debatte um den NPD-Wahlwerbespot, was bedeutet das für die Partei? Ähm, dann eben auch dahingehend, wie wandelt sich gerade Wahlwerbung, äh, was wird da, was stellt sich da uns als Herausforderung, mhm. gerade auch in Bezug zur Online-Werbung. Ähm, finde aber gut, dass jetzt eine Debatte darüber aufgemacht wird, was dürfen Parteien überhaupt als Wahlwerbung benutzen und wo muss man auch ähm, Grenzen ziehen.
1: Genau, damit haben wir uns jetzt äh, beschäftigt ähm, und damit sind wir am Ende.
0: Wir ähm, werden wahrscheinlich in zwei Wochen über die anstehende Europawahl sprechen und dann uns auch nochmal konkret den ähm, Wahlkampf der einzelnen Parteien angucken und was uns da so thematisch auffällt, was wir spannend finden, wie sie versuchen, äh, welche Wähler und Wählerinnengruppen anzusprechen. Das ist so das, worauf ihr euch in zwei Wochen freuen könnt.
1: Genau, das heißt, es wird dann ein Spezial äh, geben im Vorfeld der Europawahl. Ähm, mal schauen, wie das so wird, aber genau, wir haben ja noch zwei Wochen Zeit, uns vorzubereiten.
0: Genau, und bis dahin äh, wünschen wir euch natürlich wundervolle zwei Wochen ähm, und wir hören uns dann wieder. Das war politisiert
1: mit Samantha Klug
0: und Leonard Wolf
1: und äh, dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.